Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia, repete quinta às 18, Rádio Clube Altamonte. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Rádio Clube Altamonte. Para quem não nos conhece, o altamonte.pt é um site português, que já existe há 17 anos, onde uma série de malta se dedica a analisar discos, a sugerir canções e a dar livre voz às suas obsessões musicais. Desde há mais de um ano temos também um podcast e iniciamos hoje uma parceria que muito nos agrada com a Rádio Futura, portanto estas nossas conversas estarão mensalmente na Futura e podem ser também escutadas nas várias plataformas de streaming no formato podcast. Uh, habitualmente nós temos um, três convidados uh, mais fixos, digamos assim, eu próprio, Tiago Freire, o Alexandre Pires e o Ricardo Romano, uh, escolhemos, uh, cada um escolhe um determinado disco ou um determinado documentário, ou seja, o que for sempre ligado à música, desta vez, exatamente por ser um episódio especial, temos connosco também o Frederico Batista, um, que é o fundador do altamonte.pt. Nos, normalmente nos três blocos que nós temos escolhemos o que nós chamamos um disco fresquinho, um disco recente editado há pouco tempo em que, que queremos analisar, escolhemos também um disco de estimação, com mais uns aninhos em cima e normalmente já com um estatuto quase de clássico, e também um objeto ligado à música, que pode ser um livro, um documentário ou qualquer outra coisa. Para hoje temos no menu David Bowie. Temos também os Smashing Pumpkins e temos os incontornáveis Beatles. Provavelmente vamos começar a conversa pelo David Bowie e pelo Toy, neste caso começo eu, que fui eu que escolhi, um, eu que escolhi este disco fresquinho. É um disco fresquinho um, porque chegou agora às lojas, mas é um disco que já foi gravado um, em 2000. E este Toy é um objeto um bocadinho estranho na, na discografia do Bowie, não é exatamente um, não é exatamente um, um, um disco novo. Um, mas é um disco que foi gravado no ano 2000 um, e surgiu numa altura em que, logo na sequência da, da ida do Bowie a Glastonbury, ao festival, onde foi, esse festival foi muito marcante, foi uma espécie de regresso ou de, de afirmação do Bowie perante uma geração mais nova, não é? E teve uma, uma, uma atuação completamente brutal, toda a gente rendida, e o Bowie sai desse concerto cheio de energia, cheio de vontade de fazer coisas. E agarra na banda e vai para o estúdio fazer um projeto que ele já tinha na cabeça há algum tempo, que era, na verdade, regravar com essa banda algumas das músicas ali dos anos uh, 60, segundo a metade dos anos 60 até ali ao início de, de, dos anos 70, que ele achava que não tinham tido a atenção de vida, ou não tinham ficado exatamente da mesma da maneira como ele queria, ou que ele, por simplesmente, queria experimentar com esta, com esta banda. Um, grava, grava esse disco, vários temas... E depois teve ali problemas com a editora, zangou-se com a editora, que a editora não queria editar um disco de músicas antigas, mesmo que em versões novas, queria material novo. Também não estava a saber bem como é que havia de promover o fenómeno Bowie, tinha acabado de disponibilizar para download essa novidade na altura. Napster. Exatamente, essa coisa muito nova, o catálogo antigo dos clássicos do Bowie, pensou, pá, se eu estou a tentar vender os clássicos, agora vou uh, dar um disco de músicas antigas, mas feito agora, se calhar não é o melhor momento, e meteu o tal disco, o Toy, na prateleira. O Bowie zangou-se, zangou-se com eles, gostava muito do disco, acabou por sair da editora zangado, e este disco ficou com esta aura de disco maldito, disco perdido, este tempo todo. Entretanto, houve um leak online, dizem que foi o próprio Bowie 
que é capaz de ter sido eu a meter aquilo que é para a moto ouvir, mas a edição oficial só aconteceu agora, aconteceu no final do ano, um, numa caixa uh, relativa a esses anos, e agora sim, uh, já em janeiro de 2022, saiu a edição autónoma do Toy, numa versão de três discos. E, portanto, este disco são... Uh, havia alguém que dizia que era um, um pin-ups sem êxitos, sem, sem greatest hits, não é? porque o pin-ups era, era um disco do Bowie de fazer versões de, de outros artistas, e isto é o Bowie a fazer versões de músicas suas, um, e tudo, sobretudo, tudo músicas antes ainda de, de ele ter atingido o sucesso, não é? Ali, ainda antes de, da personagem do um, Major Tom, ainda antes de começar a ser o Ziggy Stardust, que é uma fase que o próprio Bowie nunca teve muito confortável com ela, ele tinha ali uma relação um bocadinho um, difícil com essa primeira fase, uh, até acabou por tentar obliterar a existência do seu primeiro disco, e portanto é curioso ver que ele manteve essas canções um bocadinho na cabeça dele um, e quis lá voltar com esta banda, e, e eu gostei bastante, gostei bastante do, do resultado, uh, mas queria ouvir também a vossa opinião. Ricardo, o que é que tu achaste deste território? Eu estou um bocadinho uh, dividido relativamente ao disco. Eu uh, gostei muito dele. Uh, a maior parte das canções, apesar de não serem novas e serem revisitações de músicas do passado, foram novas para mim porque eu não as conhecia. Eu, porque quase todas elas são canções muito obscuras, não é? Que não foram, não foram sucesso, não são muito conhecidas. Só, só os, os mais obsessivos dos colecionadores é que conhecem isto tudo, não é o meu caso. Eu só conhecia três temas. Uh, Gostei muito porque foi a minha oportunidade quase de o Bowie voltar a ficar vivo e a voltar-me a cantar canções novas, para, sendo velhas novas para mim. Uh, gostei muito da, da frescura dos arranjos, uh, da espontaneidade roqueira, que era, era a banda que estava naquele momento a tocar com ele e fizeram tudo muito rapidamente, sem, sem grandes grandes preocupações de, de arranjos, tudo chuta bola e força e sente-se essa energia e essa, essa alegria uh, em, em gravar e essa vital, toda essa vitalidade de rock and roll aparece e eu gostei muito. Mas por outro lado, uh, tenho mixed feelings porque eu acho que é um bocadinho de batota, não é? Porque nós estamos a falar de Bowie, não é? Um dos maiores escritores de canções uh, da pop, não é? De sempre, ali se calhar a, a par do, do Dylan e dos Beatles estará eventualmente o Bowie e ele o que faz em vez de fazer novas canções que é aquilo que ele sabe fazer faz um bocadinho essa, essa batota de vou revisitar pérolas obscuras não é? que já existiam não é? e a questão aí é se tu vais fazer essa batota então, então realmente tens que subir a parada e eu nesse sentido eu lembro-me de dois discos que fazem a mesma coisa que é o, o só do, do Jorge Palma e o Uma Morta Revisitada numa morte revisitada, que foi feita na altura dos seus 10 anos, eles em vez de fazerem um Great Assist, eles foram revisitar a Exitio do Passado. Uh, mas eu acho que não é quando uma pessoa pensa nos grandes discos de uma morte, não pensa numa morte revisitada, não é? Uh, porque até, uh, foi bom para mim, porque realmente fiquei a conhecer alguns temas de uma morte que não conhecia de anteriores ao primeiro disco, mas aquilo não é nada de trans, transcendente e as versões fizeram de canções que eu já conhecia são inferiores aos clássicos que eu já conhecia. Uh, há outro, outro exemplo que é o só do Jorge Palma. Aí sim, aí sim ele revisita uh, os seus clássicos, mas de uma forma encantadora que de alguma forma uh, uh, conseguiu as canções definitivas 
as versões definitivas de Jorge, daquelas canções de Jorge Palma podem ser as do só, porque tem uns arranjos ao piano lindíssimos. Ora, eu não sei se acontece isto no, no Toys. A maior parte, eu lembro, por exemplo, London Boys, que é um, um, um lado B, um single de, daquela primeira fase pré-sucesso do Bowie, que é uma canção maravilhosa sobre, sobre, sobre as tensões dos, dos mods, dos miúdos uh, mods. A versão original, na minha opinião, é mais forte do que esta. Portanto, isto aqui, o que é que vale fazer uma segunda versão que não supera e que não é a versão definitiva? Daí esta, esta minha ambiguidade. Sim, mas espera aí, tu, para já tu estás a comparar com dois, dois exemplos em que quiseram fazer, revisitar os seus sucessos, ou os seus temas mais marcantes, não foi o caso do Bobby, não é? Um, e depois com o Jorge Palma é fácil essas serem as versões definitivas, porque os discos do Palma se Muitos deles tiveram arranjos tenebrosos. Obviamente, obviamente ficam melhores só ao piano, que as canções são excelentes e tira-se que é um bocadinho, se calhar, um bocadinho certo de mau gosto. Não é de mau gosto, é muito datado, não é? os arranjos do, do Palma dos anos 80 são muito, são muito limpinhos. Né? São muito limpinhos e tem ali umas tretas, umas tralhas à volta que não, não acrescenta aquilo que é, que é a música. Eu, eu concordo contigo em, em parte, porque das músicas que eu já conhecia, provavelmente não há aqui nenhuma que se supere a versão original que eu já conhecia, mas também há muitas que eu não conhecia, não é? E, e sobretudo acho que para mim é refrescante voltar a ter Bowie, ter um Bowie que eu nunca ouvi, mas nunca ouvi desta maneira, claramente sente-se que a banda estava a divertir-se muito e que ele estava a divertir-se muito, um, claramente não é um disco ao nível dos melhores discos do Bowie, não é? ninguém vai começar a, a ouvir Bowie por este disco, mas é um disco que eu gosto bastante matou-me, deu-me para matar bastante as saudades, um, e depois tem outra coisa que eu gosto bastante desta edição que tem três discos, não é? tem o normal, tem uma, um lado com arranjos alternativos e tem outro acústico, eu gosto muito do acústico, uh, portanto acho que aqui até, ok, é para vender mais e é para encher e é para aproveitar tudo o que tinha sido gravado, mas eu gosto muito do acústico porque acho que é onde se consegue ainda mais sentir a voz do Bowie, que é uma voz tão expressiva, não é? Ainda por cima nessa altura estava de facto em, em grande forma. Portanto, para mim é uma, foi uma bela surpresa este disco, voltei ao ouvir Bowie, aliás depois disto passei uma semana inteira a ouvir os outros discos do Bowie, porque me tem outra vez em modo, em modo Bowie. Alex, conta lá, o que é que tu achas? Eu vou, vou, vou ser muito, muito breve, muito sucinto na minha intervenção sobre, sobre este disco, ouvi o pouco. Uh, acho que comecei a ouvir e gostei de uma primeira, mas aconteceu mesmo o que aconteceu a ti, aconteceu-me ir ouvir os balas, assim, basicamente foi isso, dizer pronto, foi, foi engraçado, eu ao contrário de vocês não conhecia estas músicas, portanto isso é, acho que é, é relevante. Eu só conhecia três. Ok, pronto, eu não, não, não conhecia mesmo nenhum, porque não, não sou tão profundo conhecedor do, da, da obra do, do Bowie como, como vocês, uh, mas, mas senti que foi um elemento que foi interessante surgir agora. Óbvio que epa, eu estou um bocadinho como o Ricardo, que é o sentimento de batota inerente à coisa, que é, este é um disco posto, foi, foi ele que quis gravar, foi ele que deixou gravar e tudo mais, mas a verdade é que ele já não está cá. Vocês não, 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 não falaram na, no, na questão do Prince, que é, que é algo que toda a gente diz que, eles têm, que ele tem milhares e milhares de canções gravadas e que estão prestes a sair, ele nunca quis gravar, mas agora decidiram que vão editar isso tudo. Uh, depois de, dessa ruptura, em parte motivada até pelo facto da editora uh, não ter-se recusado a publicar o Toy, uh, o Bowie comece, uh, montou a sua própria editora e passou a lançar discos através da sua própria editora. Uhum. E o que é certo é que quando ele tinha esse controlo criativo total, 
nunca voltou a publicar o Toy. Não. Publicou as mijinhas, claro. lá desbez e não sei Mas a razão, a razão tem a ver com isso, que é, para já, ele, tal como se apaixonou por este projeto, logo a seguir começou a gravar discos originais. Estava numa fase criativa, numa fase boa, e começou, e portanto, e depois, o que aconteceu foi que começou a usar fatias daquilo que tinha gravado, porque achou, ok, o disco se calhar já não vai sair, porque já lancei outro, já lancei outro, já lancei outro, mas eu gosto do que aqui está, vou lançando como lados B, depois autorizando para coetâneas e não sei o quê. Um, não sei, eu acho que, acho, acho que há aí um excesso de, de puritanismo da vossa parte, um, porque claramente não estamos perante um aproveitamento uh, um da coisa. Não, uh, okay. aliás, este é um bom exemplo do que se pode fazer respeitando o um artista, okay. tendo nós noção daquilo que tem sido feito com tantos artistas, epá, e que é, é um fartável homenagem, é por isso eu não, com, maior. não acompanhei totalmente, mas basta que não sou grande fã do Prince, também se não for editado mais nada do Prince, eu digo muito feliz <risos> por esta vida, mas de facto, se é verdade o que eles dizem, vai haver Prince até, temos mais 100 Sim, anos de Prince, exatamente. então nos fãs onde ficamos contentes. Bem, vamos à música, o bloco já vai longo, Tiago, qual é que é a música então que nós deste... Sim, só para, só para terminar, eu gosto muito desta fase... Desta, destas músicas do Bowie, que ele começou, lá está com o modo, e o primeiro disco dele é muito vaudeville, humorístico, cheio de vida, muito Musical. imaginativo, é, mas já que cheio de imaginação, e depois ele passa por uma fase ali, folky, hippie, é onde, onde é o Karma Man, por exemplo, que está neste, neste disco, que eu também gosto muito, mas eu escolhi uma, sem nenhum significado especial, mas que é uma música que eu não conhecia e gosto muito, que é uma palavra muito bonita, que é o Conversation, Conversation Peace, que tinha sido editado como um lado B, Uh, e depois tinha entrado numa coletânea que saiu ali no início dos anos uh, 70, mas é uma música que eu diria que a maior parte dos fãs não conhece até este Toy e é muito bonita. Ok, vamos ouvir então Conversation Piece de Toy, David Bowie.
folk who don't know me And they walk in twos or threes or more While the light that shines above the grossest stall Investigates my face so rudely And my essays lying scattered on the floor Fulfill their needs just by being there And my hands shake, my head hurts My voice sticks inside my throat I'm invisible and dumb And no one will recall me And I can't see the water Through the tears in my Rádio Futura. Estivemos a falar de David Bowie e do Toy, um disco gravado em 2000, mas que só agora foi editado. Agora passamos para os anos 90 e vamos falar de Smashing Pumpkins, sugestão trazida aqui pelo Alexandre Pires. Força, Alexandre. Exatamente. Pronto, hoje calhou-me a, a escolha do disco de estimação para trazer aqui para o, para o programa. Escolhi o Siamese Dream, estive muito na dúvida entre o Siamese Dream e o Melancholy, quis ir aos Sérgio Bumpkins, não, já não me lembrei porquê, calhou, no momento de depressão do Ricardo Romano, sempre a pressionar, tens de escolher, tens de escolher, que é para eu fazer o meu trabalho de casa. Eu, para estudar a fundo os Para estudar a fundo, exatamente, como ele sempre gosta. Estava no momento que me virei para os Sérgio Bumpkins e fiquei na dúvida entre os dois, mas optei pelo Siamese Dream, porque realmente acho que é um disco um bocado esquecido no tempo, acho que quem ouviu na altura ainda, ainda o guarda num cantinho especial, mas hoje em dia não acredito que os jovens o vão buscar uh, para, para o ouvir, para lhe dar devida atenção. Qual é que uh, tu ouviste primeiro do Smashing? Ouvi primeiro o Melancholy, portanto foi, foi através do Melancholy que, que, que comecei a conhecer, apesar de ter ouvido o Today antes, portanto o single Today ouvi, ouvi antes, porque passava muito na, na, na MTV. Uh, mas, mas realmente como disco o Melancholy foi o que me agarrou mais mas sei, eu sempre senti e nessa altura senti isso e agora acho que ainda sinto que o Smashing Pumpkins não eram a, a banda favorita de quase ninguém era uma banda porreira, fiz que nós gostávamos mas acho que se fosse perguntar qual é que era a banda favorita íamos sempre para os Pearl Jam ou os Nirvana, os Alice in Chains e, não, e os Smashing Pumpkins eram mais uma banda porreira de, de ouvir e não era a banda favorita de de muita gente nessa altura. Mas sabes que eu acho que, eu acho que eles, é curioso te dizer isso, que eu acho que há muitos, eles tinham muitos fãs, eu, eu também tinha essa percepção, mas depois eu vou conhecendo pessoas, e nomeadamente destes dois discos que estamos a falar, o Simon's Dream e o Melancholy, e, e até alguns com o Guicho, mas que têm muitos, muitos fãs. Uh, se calhar o problema foi como eles depois não acabaram e andaram a fazer coisas um bocadinho mais fracas, se calhar a malta desmobilizou um bocadinho. Mas eu acho que a seguir à morte do Cobain em 94, os Smashing preencheram ali durante um bocadinho um vazio e houve um bocado uma mudança de, de trono. 
Para os Smashing, como a grande banda de rock alternativo dos anos 90. Eu escrevi, no, no alta ponto de PT, escrevi as críticas dos dois discos. Uh, e, e mencionei um bocadinho isso que estás a falar no, do, do, em relação ao Melancholy, sobretudo, porque acho que foi um ano de transição entre o que o Grande estava, pronto, com a morte do Cobain, o Grande ficou um bocadinho órfão, uhum. ficou um bocadinho perdido. Uh, a Britpop estava quase a aparecer, ainda não tinha aparecido, e é nesse preciso momento, em 1995, que os Smashing lançam este, este, esta obra... Uh, prima, não é? Foi uma, uma coisa realmente grande, quando o Billy Corgan quis fazer mesmo um disco duplo para, para massacar toda a gente, para mostrar, eu sei fazer mesmo músicas a sério, muitas músicas, sei fazer tanto em qualidade como em quantidade, uh, e nessa altura se calhar ali um espaço no tempo foi melhor do que todos os outros, mas de longe, mas mesmo de longe. Eu acho, eu acho que os, os Smashing, desculpa interromper, eu, eu acho que os Smashing foram a última banda planetária na minha opinião, porque não porque não ter havido outras bandas boas depois do Smashing, mas porque os tempos mudaram. E nós tivemos ali momentos em que, por exemplo, nós chegámos a ter ali na, na viragem no início dos anos 90, em que tens os Metallica com o álbum preto, não é? que era demolidor em todo o lado, dominador, saindo do metal para o mainstream, não, mas... tiveste uh, os grandes, é? os Neverminds desta vida, e o Ten, etc, etc, Tiveste os Guns, que foram uma banda que é se calhar o exemplo do que é uma banda planetária, naquele momento estavam em todo lado, saiu o Jair Illusion de repente por todo lado, estavam, eram incontornáveis, e o último exemplo que eu me lembro desse fenómeno foi o Smashing, durante menos tempo, mas porque eu acho que os tempos também já estavam a mudar e já não eram tempos para bandas que dominavam o mundo. Hoje em dia pode dizer quem é a maior banda do mundo, se calhar bandas já nem sei, não é? Os Ed Sheeran desta vida e não sei o quê, Sim. mas os YouTube continuam a ter fãs, milhões de fãs no mundo inteiro, mas não são uma força cultural dominante, mas porque eu acho que a própria cultura foi mudando e já não se presta a ver se fragmentando. É, a monocultura de estes gajos são os gajos que estão em todo lado e são ouvidos desde Katmandu até Lisboa, já não é assim e começou a perder-se nessa altura e acho que os Smashing foram um bocadinho o último exemplo dessa realeza. O engraçado é que acho que sempre houve um desfazamento entre a opinião dos, dos ouvintes e dos fãs e a opinião dos pares. Uh, os fãs, eu, no meu caso, por exemplo, eu adorava, sou desse, dessa geração, sou, aliás, todos que estamos aqui somos dessa geração, eu adorava o Grunge, Nirvana, Lucian Chains e não sei o quê, e gostava também muito de Smashing Pumpkins, que não eram de Seattle, mas que em muitas coisas há uma grande continuidade a nível do, do som, do rock alternativo dos anos 90, e eu gostava, tanto ouvi o Nevermind como ouvi o Simon's Dream. Agora, a nível dos pares, sempre houve uh, um desdém enorme pelo Smashing Pumpkins e pelo Billy Corgan. Uh, porque o Billy Corgan era, era um bocadinho um bebê chorão, Exato. tinha um ego muito grande. Uh, e então, uh, são inum inúmeros os exemplos, o Sean Cuth, o Sean Garden. Uh, os Pavement, para ter um... Os Pavement têm uma canção a, a, a criticá-los etc e tal, nunca foram considerados como verdadeiros pares, sempre foram com alguma injustiça, na minha opinião. Acho que eles nunca foram cool o suficiente. Exatamente, o que é, na minha opinião, um bocado um argumento fútil, porque a música é maravilhosa, mas há um bocadinho, a malta alternativa tem, liga um alternativo tómetro, digamos assim, ah não, tu não és alternativo o suficiente, tu não és punk indie o suficiente. És muito melódico, não é? És demasiado é melódico, demasiado mainstream, demasiado choninhas, não és cool o suficiente. 
E eu acho que é uma grande injustiça, porque vamos, quando for, vamos ouvir um disco como o Sainz Dream, para mim, uh, eu acho que está ao nível de um Nevermind e de um Ten, no sentido de que não há uma única palha. É um disco perfeito do princípio ao fim. Sim, Sim isso concordo plenamente. E acho que eu, sobretudo, tenho sentido nos, nos últimos tempos, uh, e acho que falámos um bocadinho off antes, antes disto, que é tem-me dado mais vontade de ouvir Smashing Pumpkins do que qualquer uma das outras bandas ultimamente porque não sei se pela altura não ter ouvido com a devida profundidade ou, ou se aquilo ainda me parece mais fresco do que os outros que, que ouvi demais, não sei o que é facto e custa um bocadinho é, é sentir que hoje, hoje são na altura eram os pares que não, não os valorizavam acho que hoje em dia Uh, ou são pessoas que os ouviram na altura ou então ninguém vai ouvir eu acho que só, só uma banda ficou para as novas gerações que foram os Nirvana Pronto. e o Icon Cobain todas as outras uh, ficaram lá para trás e só nós os, os velhos tens por exemplo os Guns que era uma banda estrondosa com discos estrondosos singles estrondosos tudo, tudo e mais alguma coisa mas é uma banda que nunca na vida poderia transitar para os tempos de hoje nem que seja por aquele aspecto misógino e rock and roll e machista e excesso e um, prostitutas, não sei se se pode dizer o nome técnico, e vim ver <risos> que eles representavam. Uh, é uma banda que dificilmente será recuperada a sério para, para as novas gerações porque tem aquele ar muito metaleiro barra azeiteiro macho, não é? Um, mas o Smashing... Eu acho que o problema do Smashing foi como eles nunca pararam e depois começaram com uma vida estranha, não é? Saem membros, depois voltam membros, depois eles, ele faz discos a Sim. solo e depois foi fazer discos mais fracos. Ou seja, eles, na verdade, nunca se foram embora, mas caíram na irrelevância e isso pode levar a que sejam esquecidos os grandes discos que eles fizeram no passado e que estão feitos, não é? E que são ótimos. É, é importante dizer que o Billy Corgan teve o azar de não se ter matado e de ainda estar vivo, não é? <risos> claro. Porque se uma pessoa for a ver os outros grandes do Grunge, como Paul Jam, uh, Alice in Chains, Soundgarden, apesar de os outros também já, já não estarem por cá, a não ser o Eddie Vedder, um, também caíram uh, numa certa irrelevância porque permaneceram vivos. Né? Isso é e foram fazendo inquestionavelmente discos menos bons. Isso é a vida. Não é? Nós temos é, temos é que julgar o trabalho e acho que. Mas podemos falar se calhar. Sim, vamos entrar mais um bocadinho mais específico no disco. Para já, no processo, é um bocado um disco a Rumors dos Fleetwood Mac, porque era um já disco. Já começaste, não? Gosto muito, por acaso, gosto muito desse disco. É uma das divergências que nós temos. Uh, porque é um disco onde tudo corre mal na, na relação e na dinâmica inclusive o disco <risos> uh, porque naquela altura uh, o baterista uh, Jimmy Chamberlain era agarrado à heroína Sim. com todos os problemas que decorriam uh, Sim, ele desaparecia o... diz, diz que nas, nas sessões de gravação ele desaparecia durante dias ninguém sabia onde é que ele estava Pronto, portanto e alguém tinha que tocar a bateria por ele exatamente o guitarrista James James Iha James Iha e a baixista a Darcy, Darcy era um casal que se separaram <risos> e portanto estavam uh, em desavença na altura cheio de tensões o, o Billy Corgan com o seu ego maníaco uh, não, não acreditava na, na capacidade técnica dos outros membros da banda tocarem e então diz que todas as guitarras e tudo o baixo que se ouve no Simon's Dream foram tocados pelo Billy Corgan o que naturalmente provocou ressentimentos uh, e é curioso como muitas vezes é, é nestes contextos mais, mais adversos que depois surgem pérolas como o Simon's Dream 
Sim, o processo de gravação teve isso tudo. Portanto, o Billy Corgan praticamente fez tudo sozinho com o Butchvik, o produtor. Diz que eles ficavam noites fora a, a gravar música, a pôr faixa em cima de faixa, para aquilo sair exatamente como o Billy Corgan queria que aquilo saísse. Tinha e juntou-se a fome a vontade de comer Sim. porque juntaram-se dois perfeccionistas obsessivos compulsivos que é o Billy Corgan e o Butchvik e por isso foram-se alimentando os dois uh, num tempo em que a gravação e a edição era totalmente analógica e não digital que uh, dava muito mais trabalho de maneira que eles gastaram horas e horas dias e dias, noites de dias de 16 horas seguidos de gravação para chegarem a... Muito dinheiro. E dinheiro, transcendendo o orçamento. Mas, mas tanto, se reparares, tanto, por exemplo, falando do Butchvik, falando do Nevermind, Siamese Dream, Melancholy, são discos muito bem gravados e discos que não estão datados. Curiosamente, não é um som que tu... Por exemplo, há, falámos há pouco do Toy. Toy claramente é uma banda dos anos 2000 a gravá-la. Está lá, está lá aquela forma de tocar, e forma de uma banda rock mainstream normal de, de, de anos 2000. Estes discos não, são discos que eu acho que estão... Eu não os sinto datados, pelo menos. Eu não concordo totalmente, porque sente-se muito que é anos 90, e para mim isso é um elogio, porque me <risos> fiz gente nessa, nessa década. Sente-se numa série de coisas. Para já, uma coisa curiosa é, guitarras muito musculares. Nós, numa altura em que chegava ao mainstream, música com guitarras pesadas... E a nossa geração formou-se assim. Se calhar é por isso que não me parece datado, para mim isso é o normal. Não sei. Isso para nós é o normal. Uh, guitarras estão pesadas, como havia naquela altura, por exemplo, vamos comparar, por exemplo, com, com a geração pós-trucks dos anos 2000. Regra geral, as guitarras são mais suaves, não é? Uh, e essa é uma das características muito típicas dos anos 90. Depois, aquela, aquela dinâmica versos suaves, refrões a abrir, distorcidos. É uma coisa também muito típica, de, mas um isso, bocado inventado pelos pinos. Mas isso é a forma forma de compor, não é necessariamente a forma de gravar. Estava a falar da forma de gravar, ou seja, eu, em termos de produção, para mim aquilo não me soa datado. Não me soa datado. É um disco perfeito. Uh, uh, tal como, por exemplo, os Pixies, não me soa datado. Ou seja, eu não, eu não ouço aquilo e digo assim, isto é claramente 88. Não, podia ser 97. Mas mais uma coisa que nos remete muito para os anos 90. As letras muito angustiadas, urbano-depressivas, é, é, marca muito aquele tempo. Lá o Brunch era assim. Forma de composição e não forma de gravação. Também dá a falar da gravação. Isso também é verdade. Sim, mas isso podia, esse lado podia ser apelativo aos jovens de hoje em dia. Também se calhar sentem-se um bocadinho angustiados com, com a vida, com, com as dificuldades que têm, com... E não, não, não vão buscar aí, não vão ler aos Smashing Pumpkins esse, esse, esse estado de. Já agora, das uh, acho que devíamos relembrar que destacar o papel do Butchvig, não é? Uh, eu, uh, os anos 90 não seriam a mesma coisa <risos> sem este produtor, não é? Foi o tipo que fez Nevermind, que fez o Dirty The Shining Cube, que fez um disco menos importante, mas, mas delicioso, que é o Bricks Are Heavy dos L7, Sim. e fez os dois primeiros discos de Smashing. Ora, a década não seria a mesma sem o Butchvik. Verdade. Mas e o que é que a Tito puxa mais no Siamese Dream? É, é, é que tem, aquilo, tem alguns singles de facto que são incríveis. Sim, é? exatamente. Eu acho, que, eu acho que é um balanço muito bom de singles fortes, como o Today, o Desire, o Carol Rock. Sim. Pronto, são, são os três mais fortes. E depois já também todas as outras músicas estão, estão por trás com um misto de, de, de angústia dessa que, que, que o Romano estava a falar. Uhum. Vai buscar muito ao shoegaze também, portanto não é só um rock puro ou um hard rock, 
Um, mas acho que é, é, que é incrível nesse balanço e quem conhece só os singles desconhece que há muito mais para além disso no, 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 no Siamese Dream. Eu, eu fui muito infeliz ao ouvir o Siamese Dream. <risos> Tive breakups dolorosos em que foi a minha banda sonora o Siamese Dream. Se calhar é por isso que eu não ouço tanto hoje em dia. Não quero lá voltar. E é um disco que tem uh, misturas contraditórias que, se, que depois tem um bom resultado pelo jogo de contrastes porque tem. Coisa, guitarras muito pesadas e depois também guitarras acústicas suaves. Sim, pá, também há tem melodia e canção, mas tem também coisas prog, com interlúdios instrumentais, com Sim. variações melódicas. Tem, coisa, tem momentos muito doces e suaves, momentos muito agressivos e rock and roll. Nesse sentido, é um disco muito completo que joga com muitos contrários. Acho que é um disco muito bem conseguido. Vamos a isto então, vamos ouvir um pouquinho de música, vou buscar, vou fugir aos singles e vou buscar a minha preferida que é a maionese, portanto, delicinha.
Estivemos a debruçar-nos sobre o disco dos Smashing Pumpkins, uh, Sign Dream. E vamos agora passar ao último bloco deste nosso programa uh, com o análise ao documentário Get Back, dos Beatles. Tem sido muito falado por aí e realmente vale a pena. Até tanto vale a pena que trouxemos para este programa uh, o Frederico Batista, o nosso Beatlemaniaco favorito, o fundador do Altamonte e, quiçá, a pessoa que mais percebe Beatles em Portugal. Fred, o que é que achaste de, de, do documentário Get Back, apesar de tudo o que já conhecias antes? Uh, fez surgir alguma novidade? O que é que sentiste ao, ao ver estas sete horas de, de filme? Conta-nos um bocadinho. Olá a todos, estão a ouvir agora. Estavas uh, a chamar-me Vital Manic e sequer é especialista em Beatles, mas acho que depois de oito horas e meia de documentários, qualquer pessoa hoje em dia pode ser especialista em Beatles. O que eu posso dizer é que, lá está como estavas a dizer do Beatlemanic, eu há muitos anos que já tinha conhecimento deste, destas gravações todas, eu tinha em, nas velhinhas uh, feiras e, e escarbones da vida, eu já tinha os bootlegs todos e já tinha conhecimento do que é que teria sido este Let It Be, Get Back. A gravação, a gravação seja, deste... O, o Let It Be anteriormente era para ser chamado Get Back, como eles agora o fizeram, Uh, só que eu já tinha uma noção do que teria sido estas sessões, que, para quem só viu o filme original, aliás, acho que houve muita gente que nem sequer viu o original, porque lá está, eu agora fazendo parênteses, os Beatles têm uma coisa que se calhar a maior parte das bandas não tem, que é uma ingenuidade, um amadorismo aqui entre parênteses, que uma banda tão grande como os Beatles não deveria ter, porque muitas bandas uh, vão até o tutano para aproveitar todo o seu legado e tudo o que gravaram, e os Beatles tiveram, de 1970 até 1987, não tinham CDs sequer, não tinham reedições, não havia, houve um best-of, que era aquele álbum azul e o álbum vermelho, e praticamente como eles sempre foram meio amadores, ninguém ligava muito, saíram as reedições em CD, os filmes, tanto o Let It Be como o Magical Mystery Tour, não foram reeditados, ninguém os vê, aliás o Let It Be desde 1970 que não há acesso a ele, houve umas cassetes 
VHS que saíram, mas praticamente ninguém teve acesso. Portanto, quem viu o Larry P. original terá nesta altura mais de 60 anos, provavelmente. Eu acabei por vê-lo na Cinemateca em 2007 ou 2008 e o que me leva a, 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 a crer é que quem o viu nunca mais o quis ver de novo e eu fui um deus, ou seja, o, a aura que o Larry P. original tinha era que era um filme negro, de, de, de mau ambiente entre as bandas, de fim de festa em que eles estavam todos supostamente chateados uns com os outros, e aquela, e também se vê neste Get Back, mas aquela situação em que o Paul e o George estão a discutir, uh, era o ponto fulcral que tinha sido, ou seja, era o pitch, ou seja, era o que o, o realizador da altura, Michael Lindsay Hogg, tinha apanhado, ou seja, isto era o fim de, fe, fim de festa, fim de, fim de carreira dos Beatles, e o que o Get Back traz, hoje em dia, com as suas 8 horas e meia, é uma visão totalmente diferente dos Beatles, uma banda uh, muito mais amigável do que se poderia estar a pensar, muito mais uh, uh, feliz do que também a imagem do Eric original tinha passado. Sim, Romano, vou passar um bocadinho a bola para ti, o que é que, o que, é que achaste a ver aqui o, o Get Back? Uh, eu achei o documentário maravilhoso e uma das coisas que, que eu mais gostei foi o facto de ser... Uh, um filme uh, em que o enredo é pouco importante e muito básico, que é uma banda a tentar fazer um disco e um projeto, a ter alguns desentendimentos, mas depois a chegar a um porto no final, que é um enredo bastante banal, mas que se foca não no enredo, pouco interessante, mas sim nas personagens. E como nós ficamos horas e horas a conviver com aquelas personagens às tantas elas são amigas nossas nós já as conhecíamos e de facto os Beatles são uma banda gigante não só pela música mas, como, mas também pelas personalidades carismáticas dos quatro e pelo sentido do humor incrível que eles tinham ora aqui nós temos a oportunidade de estar sete horas e tal ou lá o que é que é a conviver com eles de tal forma que eles já são nossos amigos e ainda por cima temos uma vantagem é que como eles são colocados numa situação de tensão, onde algumas coisas não correm tão bem, a personalidade das pessoas vem mais ao de cima nestas situações. E nós vemos então como é que quatro personalidades diferentes reagem a estas tensões. Por exemplo, Paul McCartney, face muitas vezes à leviandade de alguns dos seus amigos, como por exemplo o Lennon, que chegava muitas vezes atrasado e que estava noutra, porque estava obcecado pelo Yoko Ono e pela heroína, um, e já estava noutro comprimento de onda, e o Paul McCartney teve que suprir esse vazio de, de liderança, que anteriormente era, era assumida pelo Lennon, mas que depois, se calhar depois da morte do, do manager Brian Epstein, passou rapidamente para o McCartney, e o McCartney teve que assumir aquela tarefa ingrata, um pouco desagradável, que é, pá, temos que acabar isto, vai, e o Adelão é um bocadinho bossy, não é? E isso até, é isso que até já uh, provoca aquele momento de tensão com o George Harrison, porque ele está a dar lhe isso, é pá, não toques assim, estás a tocar de uma forma muito complicada, simplifica, e o George Harrison, coitado, que era, era o miúdo de 13 anos originalmente, uh, quando entrou para os Beatles, e o que nós vemos também no filme é que até ao final foi sempre o puto. Apesar de estar cada vez a descobrir-se mais como gigante escritor de canções que no final era, um, o Lennon e o McCartney sempre viram-no como humilde e nunca deram o, o crédito merecido. E foi isso que provocou aquela zanga hoje mítica, onde pela primeira vez no filme original, curiosamente, vê-se essa tensão, mas não se vê 
uh, o George Anderson a ir-se embora da banda. Aqui vê-se. Eu acho que também houve uma generosidade da parte do Peter Jackson de querer deixar um legado para a posteridade sobre a nossa imagem dos Beatles, mesmo que isso custasse um bocadinho de se esticar no tempo. Porque se ele não fizesse isso, nós, os uh, fãs, e aqui os quatro gostamos muito, muito de Beatles, uh, não, não ficaríamos a conhecer tudo o que queríamos uh, conhecer. E houve esse altruísmo abnegado, mesmo que isso custasse realmente alguma economia. Ele quis criar uma, uma, uma experiência imersiva. Basicamente acho que foi isso. Foi que ele, eu quero que vocês entrem e sigam o calendário dos Beatles dia a dia. Vão ver o que é que, eles, o que, é que lhes acontece, o que é que eles bebem, quem é que lhes está a servir as bebidas. Fred, uh, vendo o filme, o que é que, o que, é que emana de, das quatro personalidades muito diferentes, mas todas muito carismáticas, o que, é que, o que é que te sobressai? Tu perguntas só das quatro, mas há mais personalidades no filme Exato. que podem ser faladas. Aí o Coana também é importante, um, um apetrecho importante a ser falado. Sim, há, há a Yoko Ono, também há o próprio realizador Mike, Michael Lindsay Hogg, que a certos momentos parece o chato de serviço, que é aquele que não, não é ele que está a produzir, não é ele que está a criar nada, ele e agora vamos lá para cima, e agora vamos, e esta música não vou tocar, e o que é que, que planos, e agora querem tocar, vamos, e, aliás, esta parte é, é meio ridícula, que a banda já está uh, em erosão, e está ele a dizer, não, vamos para o meio do de, deserto, ou oh. vamos para uma praia, ou para um barco, e, daí, e, e tu olhas para o George Harrison, está ele queria tornar aquilo comercial, queria vender Sim, e tornar porque, aquilo um evento épico para, para vender. Porque e, ele supostamente dizia que era muito. filho assim, do Orson Welles e era uma grande. <risos> ele ele achava-se uma grande personalidade. A verdade é que ele, assim, ele, ele, ele manteve as câmaras a gravar e é isso que tem muito diferente de. E os microfones espalhados por todo lado também. Espalhado. Aliás, há uma situação em quando o George Harrison sai. Uh, da banda, não é? O Mitz vai-se embora e vê-se há um momento que ninguém conhecia. Esse, esse provavelmente é o momento mais interessante e mais pujante de, do documentário, que é uma conversa entre o John e o Paul, sem que eles próprios soubessem que estavam a ser gravados. E, e aí estão eles mesmo próprios a, 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 a falar, a, a deitar tudo cá para fora. E aí tu vês eles completamente despidos a falar sobre o George e a dizer que é a importância que ele tem para a banda. Vamos, eu, vamos só destacar cada um o momento que mais, que mais lhe agradou no, no documentário. Eu vou começar por dizer que, para mim, o momento... Tu falaste agora da questão de, de, das gravações que, que foi apanhadas entre o Paul e o John após a saída do Sim, para mim é George. Um, desculpa, no momento, para mim há um momento inacreditável, se calhar é o que vais dizer. Pode, pode, pode. Que eu digo, é, é, é concepção uh, e parte de, de uma canção que é o get, do Get Back, também tens o Something, mas uh, houve um amigo meu que me disse, eu parece que acabei de ver a Conceição, não é? E o parte de uma criança, não é? Eu vi, do nada, vi um Get Back a nascer, e acho que isso é inacreditável, Sim. o que aconteceu neste documentário, e que não, se, não estava no original, e, e tu ficas a olhar para aquilo e dizes, ele está mesmo a, a começar a, a compor isto agora, isto está a assim do nada, como é que é possível? É? E, e era uma das coisas que eu também tinha aqui, os Beatles estão completamente despidos neste documentário, porque estão com quantidade de câmeras e gente em cima deles, e tu consegues ver que, ao contrário se calhar, de outras bandas de alturas, especialmente se calhar, os Led Zeppelin e mesmo os Stones, os Beatles eram muito mais ingênuos, muito mais terráqueos. Aliás, tu vê-los a beber sumo laranja e café e chá, enquanto os outros que estariam uh, a partir-se todos e a, a mamar-se todos ali. E eles os meninos. Completamente, mas por assim mesmo o George a dizer: Ah, eu não, eu não toco nada especial, o Eric é que é bom, 
o mesmo o John, tipo, ah, eu, não sei, eu não sei tocar essa parte, ou seja, muito, muito ingênuos, muito... Uh, uh, Despretenciosos. Exatamente, mas em 5 minutos criam, por exemplo, o Get Back e tu dizes... Criam, cria o Paul, pronto. Sim, pronto, <risos> ou, mas tu vês o George a, a criar Depois o a selfie, até vês o Ringo a criar o Octopus. O Octopus. E tu vês o Lennon também, o Don Let Me Down também surge aqui, ou seja, ele já tinha uma ideia, mas começa a surgir aqui e tu dizes, ok, eles, eles são, eles afinal não são assim tão maus, não é? Romano, tu, diz-me aí um momento assim que tu tinha ficado na retina. Eu sequer não vou destacar um momento, mas vou destacar a mudança de, da minha percepção sobre o meu Beatle favorito, que, que curiosamente continua a ser o meu Beatle favorito. É o <risos> Que é o John Lennon. Eu sempre... Sempre foi o meu Beatle favorito, porque sempre foi o mais caustico e mais político e mais subversivo e que uh, foi ele que levou, creio eu, uh, os Beatles daquela primeira fase mais, mais ingênua e consensual para uma segunda fase mais matura e mais contra a cultura, mais subversiva, que depois uh, causou reações nos setores mais conservadores da sociedade. Uh, mas, curiosamente, o que nós vemos aqui neste filme não é esse Lennon sério e político e sisudo. Não, é um Lennon divertidíssimo, sempre na palhaçada, sempre uh, com um sentido humor incrível, uma espécie de Ringo Star, mas, uh, mas pronto, mais articulado, talvez. E então eu queria destacar isso, que eu não sabia que ele era tão engraçado e tão palhaço, no bom sentido. Estava sempre bem disposto a mandar lá. Desculpa, mas se vires... Pronto, se calhar não viste, mas se, se viste todo o início da carreira dos Beatles, é o Lennon que sempre foi o mais palhaço. Não sei se te lembras quando ele, ele lá para a rainha, quando diz vocês no, nos lugares mais caros apenas mexam as vossas joias. E o Lennon sempre foi assim, ele sempre teve este humor cáustico e se, apesar dele se calhar acharem que ele era mais sisudo, mas ele sempre foi o que tinha mais humor. Tiago, passamos a ti um bocadinho, o que é que ficou? Ah, aquilo que, a mim, que eu gostei foi mesmo esse lado pessoal. Claro que é muito interessante ver nascer as canções e esse lado puro, esse lado de pá, é a maior banda do mundo, uh, pois já é assim, é a maior banda do mundo, as coisas mudaram muito, não é? A maior banda do mundo e está aqui a ser pressionada para em 20 dias gravar um disco, montar um espetáculo ao vivo, os gajos a pressionar. Achei que era injusto a banda de quatro artistas, artistas, o artista não tem que estar preocupado se o concerto é na praia, se o concerto é num bar, se é na Líbia, se é não sei o quê, é pá... E aí a falta do manager provavelmente é um se faz sentir muito e acho que isso ajudou muito a atenção na banda, porque a banda foi submetida a ter que tomar decisões que vê-se no documentário, eles não querem tomar, não sabem tomar. Uh, e depois a gente vê amanhã e o, e o outro arrasca naquele que eles tomaram acima de decisão e pá, eles estavam ali para tocar música. Mas para mim a parte mais interessante é mesmo a parte das personalidades. Um, fiquei, sinto que fiquei a conhecer muito melhor quem são eles os quatro. Não é? Mesmo um tipo que praticamente não fala que é o Ringo, fiquei a conhecer o melhor. Uh, e fiquei a gostar ainda mais dele. O Ringo é aquele gajo que está todo ali com os eggs inflamados e às vezes a, a chatear isto e aquilo. E o Ringo está sempre na paz, está sempre na dele. Dá um comic relief quando é preciso, mas muitas vezes está ali. É uma peça na boa. Um, e depois, achei que o que se nota ali provavelmente é uma dinâmica. Também me surpreendeu o Lennon ser menos beligerante, menos agressivo, porque reza a lenda, não é? depois aquilo era o choque de McCartney, Lennon, cada um quer puxar para um lado, isto e aquilo. Não era o McCartney que queria puxar, o Lennon não queria puxar para lado nenhum, o Lennon estava ali na macacada, estava a curtir a sua grande relação de amor com a Yoko, e estava ali, 
Sim, o Polo estava a ser bossi, porque o Polo era o gajo que, se não fosse o Polo, nada tinha sido feito. Eles ainda andavam ali, ainda hoje estavam ali na macacada, um, e ele teve que puxar o barco. Aliás, há uma altura em que o próprio Macarty diz, eu não gosto de me ver nesta posição, mas a gente tem que andar, uh, e isso é muito curioso. E eu acho que também a falta de, se calhar a ausência de, de conflitualidade por parte do Lennon, que na altura já estava a caminho de uma, uma, uma cisão, uma divergência, isto é uma teoria minha, tem a ver com, eu acho que o Lennon sentia-se de certa forma culpado pela mudança da dinâmica dentro dos Beatles, um, porque há um elemento chave, e temos discordâncias grandes acerca do papel de Yoko Ono, que muda muito a dinâmica, não nos Beatles, mas porque mudou muito o Lennon, mudou, tornou mais feliz, <risos> isso é bom para o Lennon, né? tornou uma pessoa mais feliz e aquilo consumiu de tal maneira que necessariamente mudou a dinâmica, aliás há momentos em que o Paul está a falar com não sei quem e diz, pois, mas nós escrevíamos sempre juntos, estávamos sempre juntos, e as coisas apareciam assim, uh, e uh, naquele momento não havia vida, e nós a percebemos ali, não há vida comum entre os Beatles. Cada um vai à sua vidinha, e depois chega o Lennon tarde em mais horas com, com a Yoko, uh, eles estão os, os quatro em círculo a fazer música, e a Yoko senta-se quase ao colo do, do Lennon no círculo a fazer tricô, uma coisa que me pareceu a mim uh, completamente despropositada, e que, mesmo que não seja dito, parece-me que altera necessariamente a química e a comunicação da banda, e acho que o Lennon, por saber que esse elemento estava a surgir, não, até foi mais, colaborou mais do que se calhar queria, porque sabia que se eles fossem até às últimas consequências para discutir tudo o que estava mal, que eles vão discutindo, mas nunca vão às últimas consequências, percebiam que muita coisa estava errada e que vinha daí, vinha da forma como tratava o Harrison. E como o Harrison também queria, achava que tinha que ser tratado, eu até achei o Harrison, que era o meu Beatle preferido até aqui, achei um bocadinho... Apagado. Não, achei um bocadinho... Mas é um resingãozinho. Resingãozinho. Porque amou. Porque chega ali e eu quero assim. E depois chega assim, e ele amoa, amoava. Se nós vimos o, o Ringo, claro que não tem o mesmo contributo artístico que o Harrison, e isso explica muita coisa, mas o Ringo estava ali, eles o Ringo parecia um tarefeiro, eles mandavam bater assim, ele batia assim... Para ele está tudo bem, desde que, um, mas gostei muito de conhecer esse lado e agora uh, uma nota que o Fred provavelmente concordará comigo, uh, temos aqui um Paul McCartney no seu esplendor com uma belíssima barba, uma belíssima barba, um, um belíssimo gosto em casacos um, e no expoente máximo do que é agarrar-se à banda e tentar, vamos lá isto um bocadinho mais à frente até ao fim, porque pelos outros aquilo estava a se desintegrar, aparentemente. Fred, uma palavra final, acho que é a educação, não é? Sim, sim, vamos avançar. Eu, eu ia só, roubaste-me o meu momento, <risos> Peço ia falar de, realmente dessa concepção do Get Back, que acho que foi o, o pinker do documentário, que vale a pena ver, para qualquer fã que goste dos Beatles. Uh, uma personagem que não estamos a falar, mas que acho que é muito importante nesta concepção deste disco, que é o Billy Preston, que chegou ali e juntou, juntou as pessoas... Acho que sentiram-se mais envergonhados em fazer má figura perante aquele, aquele pessoa de fora que estava ali, que, estava, que os estava a ajudar bastante a fazerem a música boa que estavam a fazer e foi, veio do nada, mas acho que contribuiu bastante para, para o sentimento e para a toada que se conseguiu deste disco e do concerto que fizeram, o concerto no rooftop que acabou por ser épico, histórico. Nem consigo pensar como é que eles ponderaram outra hipótese para além desta, que foi, que foi maravilhosa. Uh, e, e pronto, basicamente era só o que eu queria acrescentar é, um e... remate final sim, sim. o que o Alex estava a dizer, há dois momentos muito importantes que é a, a mudança do estúdio de Twickenham para o próprio estúdio da Apple 
e a entrada do Billy Preston, que é como na altura, imagina, um casal que está sempre em desavenças, ou uma família, e entra um amigo, assim de fora, que neste caso é um amigo que toca muito, muito bem, e que torna um ambiente muito mais leve, muito mais simpático, em que ninguém quer ser apanhado a discutir uns com os outros, não é? Sim. E é para mostrar que afinal somos todos amigos, <risos> e a vibe da, da sala aumenta 100%, e acho que o Billy Preston uh, deveria, se pudesse, ter continuado nos Beatles, se eles continuassem. <risos> Portanto, pronto. eu deixo-se aqui com o Get Back, com o Billy Preston também a tocar, uh, lá em cima. É a versão de tocar lá em cima. No, no rooftop de, de Saga Road, número 3, em Londres. Vamos aí, fechamos este programa então com Get Back, tocado lá em cima, pelos Beatles. Até breve. I like Becky.
Rádio Clube Altamonte, uma tertúlia mensal gravada em segredo pelo site altamonte.pt Quarta-feira ao meio-dia. Repete quinta às 18. Rádio Clube Altamonte.